0: S. 최강 시사. 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간입니다. 최강 로스쿨. 오늘은 최강 로스쿨의 교수님이죠. 김남근 변호사 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 오늘은 가계부채 얘기를 좀 해볼까 해요. 예, 대통령실 비서실장, 김대기 비서실장이 가계부채 관련해서 이거 지금 i m f 의 몇십 배 위기가 올 것이다. 이런 얘기도 하고 굉장히 심각하게 받아들이고 있는 것 같습니다. 지금 얼마나 심각하길래 이렇게 얘기가 나오는 걸까요? 지금 우리 가계부채 양이 이제
1: 한1870 십일조에 네. 네. 그러니까 양쪽으로도 이제 엄청 많은 상황이고 네. 그다음에 이제 위험 지표로 많이 얘기하는 게 이제 가처분 소득 대비 가계 부채 비율인데 가처분 소득 대비 가계 네. 부채. 그래서 그렇죠. 이제 뭐 조세 이런 거 빼고, 빼고 이제 실제로 가계가 소비할 수 있는 사용할 빼고. 수 있는 이제 걸 빼고 대비 가계 부채 비율인데. 그 미국의 서프라임 모기지론 사태가 있었을 때. 네. 2008년이었을 때 미국이 140이었어요. 140일 때그 네. 난리가 났었다. 그 난리가 났었어요. 근데 이제 우리가 이미 문재인 정부 때 160을 넘어가지고 네. 지금 이제 200뭐 이렇게 얘기를 그래요? 하고 있거든요. 그렇네. 그러니까 뭐 상당히 이미 이제 어떻게 보면 위험 상황에 있다. 음음. 지표상으로만 보면 음. 이제 그런 상황인 거죠. 전
0: 세계적인 추세는 아니에요. 지금 우리나라가 특별히 높은 상황입니까?
1: 뭐전 세계적으로 이제 코로나19 위기를 겪으면서 네. 뭐그 돈을 많이 풀었기 때문에 네. 뭐 늘기는 했습니다만, 근데 대부분의 나라들은 이제 재정을 주로 많이 투입했거든요. 그래서 국가 부채가 많이 늘었는데, 음, 우리는, 그 우리는 국가 부채는 또 많이 안 늘어나고, 그걸 그 대신에 이제 빚내서 버티라는 식으로 뭐 자영업자 부채해주고, 뭐 부동산에 대해서는 이제 빚내서 집사라 하고 음. 이렇게다 하 보니까 이제 가계 부채가 많이 는 거죠. 그래서 가계 부채의 이제 국제적인 비교도 이제 위험 지표를 보여주는 건데, 우리가 이제 GDP 대비 한 104% 조금 네. 이제 주로 한 102% 이렇게 내려왔습니다만, 우리보다 높은 나라가 대부분 이제 북유럽의그 연금을 많이 받는, 노인들이 네. 연금을 많이 받는 네. 그런 나라들 빼놓고는 우리보다 높은 나라가 없거든요. 어. 뭐 예를 들면 영국같이 위험하다고 하는 나라도 GDP 대비 가계부채가 한 80% 정도밖에 안 돼요. 음. 뭐 중국, 뭐 일본 이런 데뭐 60% 이런 정도여서 우리가 굉장히 이제 가계부채가 높은 거죠. 그래서 해외에 있는 뭐 IMF나 OECD나 이런 나라들이 이제 한국은 가계부채 발 경제위기가 올수 있다. 이렇게 이제 어, 얘기를
0: 하죠. 근데 이제 그 대통령 비서실장은 이제 전 정부 얘기까지 이제 하면서 영끌 네. 그 당시 이야기를 하면서 위기를 경고했는데 그리고 또 금리 이제 또 그동안 많이 올랐기 때문에 퇴출은 좀 줄어드는 게 맞지 않나 싶은데 그리고 또 지금 정부는 또 이제 전 문재인 정부의 그 부동산 정책의 정부 실패를 우리가 해소하겠다 이런 얘기도 하면서 당선이 됐는데 이게 지금까지 해소가 안 되는 이유는 뭡니까? 그러니까 이제 뭐 부동산
1: 버블이 만들어졌다는 건 국민 모두가 인식을 하고 있기 때문에 그렇죠. 부동산 버블이 꺼질 때까지는 이제 어떻게 보면 그 가계부채가 안 늘어나야 되는 네, 것들이 그렇죠. 이제 일반적인데 문제는 정부가 부추킨 거죠 부양정책을 쓴 거죠 정부가 예. 또. 그러니까 이제 지난 정부가 가계부채를 많이 늘렸다라고 항상 모든 역대 정부가 비판을 하는데 자기들은 또더 늘리는 정책들을 쓰고 있는데 <웃음> 윤석열 정부도 또 그걸 재판하고 있다는 거죠. 대표적인 게 특례 보금자리론이었는데, 특례 보금자리론. 그러니까 특례 보금자리론이니까 이게 이제 정책금융이에요. 네. 어떻게 보면 이제 서민들이라든가 소득이 낮은 계층들에게 힘든, 분들. 힘든 분들에게 원래 이제 네. 그 금리가 인상이 되니까 변동금리를 고정금리로 이제 바꿔준다라는 그런 취지에서 한 건데 네. 실제로 80% 이상이 새로 집을 사는 빚내서. 집 사는데 대출을 해 줬어요. 와. 그리고 소득도 대부분 다 높은 소득. 부분 소득 1억 음. 이상의 분들에게 한 80% 이상이 음. 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 대출이 됐기 때문에 이건 누가 보더라도 이제 빚내서 집 사라 하는 것들을 지원해 주는 음. 그런 이제 부동산 경기 부양 정책으로서 음. 특례 보금자료를 이제 썼다 이렇게 봐야 될 거고 여기에 이제 고무를 받게 되니까 은행들이 또 50년 뭐그 50년이라면 뭐 죽기 전에 다못 갚는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 그렇죠? 그런 대출들을 그전까지 이제
0: 그전반지 30년 정도였죠. 30년 정도였는데
1: 이제 50년 하면서 DSR 이런 걸 이제 피해갈 수 있는 음. 그런 대출들을 또 이제 마구 난발을 하다 보니까 기간이 이제 가격체가 많이 늘어나는
0: 거지. DSR이 있어도 그렇죠. 갚아야 될 돈이 줄어드니까. 네, 그러니까 연단이
1: 갚아야 될 돈은 줄어드니까.
0: 그래서 이제 DSR을 우회해서 피해갔다 이런 얘기도 하던데 그래서 보수 언론에서도 일제히 그 부분에 대해서 지적을 하고 비판을 하더라고요. 그런데 IMF가 이렇게 한국을 이렇게 지적해서 얘기한 거는 할. 처은 아닌 것 같은데 이번에 그 다섯 가지 핵심 문제 있다. 한국 가계 부채 왜 구조적으로 위험한지 다섯 가지 이야기했는데 를 지금 청취자 분들도 요 다섯 가지만 오늘 정리를 네. 들으시고 가셔도 충분히 도움이 되실 것 같아요. 어떤 문제가 가장 중요한
1: 그러니까 첫 번째는 이제 우리나라의 대출들이 대부분 이제 벌룬 목이지. 벌룬목. 서구 유럽에서 얘기하는 이제 벌룬이니까 이제 풍선 이잖아요빵 터지는 이제 그런 아. 폭발형 주택 담보 대출이라는 건데 이제 뭐냐면 삼 년에서 한칠년 정도의 거치 기간 동안 이자만 갚는 거예요. 이자만 내는 그러다가 이제 만기에 다 한꺼번에 갚아라는데 이게 집값이 오를 때는 이제 다음 사람한테 넘기고 가니까 문제가 없는데 그렇죠. 집값이 안 오르면 이제 은행마다 다 회수하려고 그러게 되면 그렇죠. 만기 일시에 그 많은 돈을 갚을 수가 없잖아요. 그러니까 대부분 다 이제. 파산으로 몰릴 수가 있고
0: 예전에 서파임 때도 그런 게있었 그런 게 있었죠.
1: 그다음에 네. 이제 이게 가장 많았던 게 1930년대 대공황이 이제 이거에서 해 촉발이 됐거든요. 아, 그래서 1930년대 대공황을 겪은 다음에 이제 음. 서구 유럽의 모든 국가들은 이런 식의 대출을 하면 돼서 이제 모기지론이라고 그러잖아요. 원금과 이자를 같이 다 갚아 나가는. 네. 그러니까 매달 원금 얼마, 이자 얼마 이렇게 갚아 나가는 걸로 다 바꿨는데 네. 우리도 이제 이런 위험을 이제 IMF나 이런 때가 이제 박근혜 정부 때 지적을 하니까 네. 박근혜 정부 때부터 조금 조금씩을 이제 전환을 시켰 어요 아. 그래서 그동그 당시에 이제 한 80% 이렇게 되던 게 이제 지금 한 50%까지는 떨어졌는데 음. 음. 아직도 과반수 이상이 지금 이런 멀른모기형 뭐 그러니까 폭발할 수 있는 그런 이제 주택담보대출이라는 게 이제 가장 네. 위험하다는 것이고요. 네. 두 번째 문제가 이제 그 당시 2016년도 IMF가 지적한 게 전세대출이라는 아주 다른 나라에 없는 위험한 그쵸? 대출이 있다라는 거예요. 그래서 이건 네. 뭐 담보를 갖고 있는 것들도 아니고 네. 더더욱이 이제 이 전세담 전세대출이라는 건 이명박 정부 전에는 없었어요. 왜냐하면 담보가 없으니까 시중은행이 취급을 안해 주죠. 네네네. 근데 이제 이명박 정부 때 처음 이제 시작을 해서 막 이게 이제 대출해 주기 시작하니까 임대인들이 막 전세를 올린 거죠. 그래서 아. 대출이 이제 많이 늘어나기 시작하게 됐는데 네네. 박근혜 정부 때 오니까 허그라는 국가 기관을 통해서 보증을 서 가지고 음. 대출하게 해 주니까 그러니까 이제. 폭발쪽으로 늘어난 거죠. 무증보험이 있으니까. 그래서 이제 문재인 정부 때는 이게 200조까지 늘어났어요. 네, 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 네. 그래서 이제 그뭐 전세 가격이 오른 거에 대해서는 뭐 여러 가지 주장하시는 분들이 있습니다만, 가장 근본적인 거는 이제 200조나 이렇게 대출이 나가니까 당연히 그게 밀어 올렸을 거 아니에요. 그렇죠. 전세 가격을. 그래서 전세 법을 만드는데 가장 큰영향을한 거죠. 근데, 근데 그거를 문재인 네. 정부 훨씬 전에 이미 아예 가지적을 했다 이거죠. 음.
0: 근데 이것도 결국 집값과 연동되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 집값. 또 전세 가격이 오르니까
1: 네. 집값을 또 밀어 올리고,
0: 근데 만약에 집값 떨어지면은 깡통 전 그리고
1: 이제 전세 사기 지금 문제가 다 그거잖아요 그 버블이 확 꺼져 버리니까 아, 결국 주택 가격이 네, 전세 네. 보증금 음. 밑으로 떨어지니까 지금 이제 전세 사기라고 그러면서 많은 이제 피해들이 나오고 있는 그런 이제 상황인데요 위험하다. 그래서 이것도 DSR 평가를 할때 넣어야 되는데 계속 빠져있거든요 아, 우리는
0: 우리는
1: 또 전세 보증금도 빠져있어요 네, 네, 네. 그러니까 다른 나라 같으면은 전세 보증금도 지금 반할못할 임대인들이 허다하다는 거잖아요 깡통 주택 전세가 허다한데 그러면 대출을 받을 수가 없는 거거든요 그것까지 네. 다 포함해 가지고 총무채상환비율을 정하니까 근데 우리는 전세보증금은 다 빼주고 대출을 하니까 그 사람들이 또 아, 추가적으로. 은행으로부터 대출까지 받아서 저당권을 설정해 놓으니까. 아, t i 에그
0: 포함이 안 되니까. 안 되니까. 아, 그렇다. 그러니까
1: 이제 피해가 더 많이 늘어나는 네. 거죠. 그 다음에 세 번째로는 이제 나이, 나이 드신 분들이 빚을 많이 낸다. 이거야. 어, 그래요? 미국이나 서구, 유럽은 이제 보통 한 40대를 넘어가면 이제 그다음부터는 이제 갚는 것만 있지 더 추가적인 음. 대출을 다안 하는데.
0: 3 40대가 확 빚을 내고 그걸로 뭐 집을 사거나. 그렇죠.
1: 이제 모기지로 하거나 고모기 하는 데그 다음부터는 이제 다. 갚아가나가는. 갚아나가는데 우리는 이제 뭐 50대에도 빚을 많이 낸다. 이거야. 우리는 왜 특별히 그런 특히 겁니까? 이제, 이제 자영업 이런 거를 해야 되다 보니까. 아, 은퇴하시고. 은퇴하시고, 대부분 자영업을 좀. 해야 되거나 또 나이 드신 분도 이상하게 또 어. 부동산에 투자를 해요, 우리나라는. 그렇죠. 어. 그러다 보니까 이제 나이 든 사람들이 부채를 많이 안고 있어서 음. 이것도 이제 상당히 위험하다.
0: 그렇다고 이거를 뭐몇세 이하는 뭐 대출을 적게 해주거나 이러기도 사실 힘들죠. 평가자니까.
1: 그러니까 대출을 할때 이제 그 사람의 소득 능력을 보고, 상환 능력을 보고 그 대출을 해준 그게 이제 DSR이잖아요. 그러니까 네. 그런 걸 철저하게 되게 되면 이제 이게 많이 예방이 될수 있었던 것인데 네. 거기서도 이제 위험 지표가 있다는 거고요. 또 다른 이제 지표는 이제 제2금융권에 대출이 어, 많다는 거예요은행 우리는 이제 1금융권과 그리고. 제2금융권에 있어서 금리 차이가 크잖아요. 아이나. 굉장히 이제 고금리인데 네네. 네네. 그 고금리의 대출들이 많다는 겁니다. 그리고 그게 이제 굉장히 급속하게 많이 늘어났다는 거거든요. 다른
0: 나라보다 비교적 많은,
1: 만, 많은 편인 거죠. 그리고,
0: 그리고 다른 나라보다. 대부분 은행들이 대부분
1: 다 이제 관리를 하고 제2금융권 권이라는 건 주로 이제 투자 뭐 목적의 이제 그런 것들을 다루는 데들인데 네네. 우리는 은행들이 굉장히 보수적으로 이제 담보 같은 게 있어야만 취급을 해주니까 대출의 범위가 넓지 않은 데다가 그 위험한 대출을 하는 제이금융권을 이제 너무 많이 이용하고 있다는 게 이제 또 중요한 이유인 아, 거죠. 그리고 네네. 가장 크게 이제 지적했던 게 금융당국의 관리지표, 그게 이제 정상적이지 않다예요. 어, 그렇죠? 예를 들면 이제 LTV 70%예요. 네. 그 당시 이제 박근혜 정부 때 네, 70%인데 LTV라는 거는 집값 대비에. 그쵸. 그 대출 범위를 얘기하는 거예요. 77억까지 이제 빌려준다는 건데, 그건 이제 집값 변동에 따라 많이 문제가 있을 수 있고, 그 사람이 또 다른 부채도 있을 수 있잖아요. 그래서 다른 나라들은 다그 사람의 총 부채를 기준으로 해가지고, 전체 부채의 비율을 가지고 연소득 대비 전체 부채의 1년에 갚아야 될 원금과 이자가 40%가 넘으면 안 된다. 소위 DSR 40%를 네, DSR. 기준으로 하고 있는데 이제 금융 당국이 엉터리 지표를 갖고 어. 금융 관리를 하고 있다 이거죠. 그리고 실제로 어. 이렇게 드러났잖아요. 네, 박근혜 네, 네. 정부, 문재인 정부 때 엉터리 네. 지표를 갖고 이제 음. 관리를 하다 보니까 결국 계속 부채는 늘어나는데 어 우리 LTV 관리하고 있어요. DTI 관리하고 있어요. 그러는데 DTI도 결국 집값 대비 그 주택 담보 대출의 비율을 말하는 거거든요. 네, 네,
0: 네. 근데 이미 버블이 있으면 더 그냥 부동산 되는.
1: 투, 투기를 하시는 분들은 여러 대출이 있는 거잖아요. 그쵸. 그 대출을 다 합쳐서 계산을 해야 되는데 아까 얘기했던 임대사업자 같은 사람들은 보증금 채무도 다 그쵸. 고려를 해야 되잖아요. 음. 그런데 그런 건다 빼버리고서는 네. 하다 보니까 이제 이렇게 제이 네. 버블이 만들어졌던
0: 거죠. 다섯 가지나 굉장히 위험한 포인트가 있는데 지금 그걸 당장이 지금 이제 스트레스 dsr을 연내 도입하겠다. 쉽게 말해서 앞으로 금리 오를 거를 좀 예상을 해가지고 dsr 산정할 때 포함을 시키겠다는 거죠. 네. 그데 이게 뭐 해법이 될까요? 그러니까 쉽게 말해서 뭐 4억 빌릴 수 있는 거좀더 깎아서 3억 5천만 원 빌려주겠다 이런 느낌인데 그러니까
1: 이제 가계부채를 관리하는 뭐 여러 가지 방식이 있습니다만 이제 그 중에 하나는 이제 소위 DSI라는 금융의 기본 원리를 적힌 아, 거죠. 그래서, 그래서 이걸 이제 잘 관리해야 되는데 뭐첫 번째는 뭐 스트레스 이제 금리라는 것들은 앞으로 금리가 인상될 거라는 그 리스크를 반영하는 금리라는 뜻이거든요. 네네. 그러니까 예를 들면 뭐한 5천만 원그 돈을 빌리시는 분이 4.5%로 빌린다. 그럼 현재는 한 4억 정도 빌릴 수 있어요. 근데 거기다가 이제 앞으로 1% 정도 금리가 오를 거다라는 걸 예상을 해서 스트레스 금리를 2% 가산을 하게 되면 3억 4천으로 확 줄어들게 되거든요. 그래서 이제 너무 부채가 늘어나는 걸 막는 데는 일부 도움이 줄수 있는데 제일 중요한 건 DSR 관리할 때뭐 보증금 채무라든가 전세대출이라든가 기존 실제로 채무들을 다 포함시켜가지고 아, 그... 총부채 상환 비율이잖아요. 근데 총부채인데
0: 총부채 총안 들어가는
1: 부채가 너무 많으니까 어. 관리 자체가 제대로 안 되는 거죠. 아. 막 전세 대출이 200조라 늘어날 건 예상도 못 했을 거예요. 이명각 정부 때 처음 시작했는데 200조가 됐을 니 네, 말씀 드렸는데
0: 저도 약간 그 말씀 드리기가 약간 막막한 게, 아, 저, 저도 그러면은 지금 전세 대출을 해서 살고 있거든요. 그런데 집을 살려면은 그럼 아, 이것도 포함돼서 해야 되니까. 내집 마련은 정말 이제, 이제 방법이 없는 건가. 이렇게 참 서민분들은 힘들어 하시는 분들 많이 계실 것 같아요. 정부 정책이
1: 아니면. 이 부동산 법을 그대로 놔두고. 큰빚 내서 집 사라 이렇게 하는 나라는 없거든요 네. 그래서 주택 가격을 어느 정도 부담 가능한 수준으로 내릴려는 정책들을 해야죠 예. 그래서 어느 나라나 보게 되면 주택 정책에는 어포 더블이라는 얘기가 다 들어가거든요 어. 부담 가능한 우리 음, 표현으로 가능한. 하면 부담 가능 그래서 주택 가격이 부담 가능한 수준으로 나오게 하기 위해서 부담 가능한 가격으로 분양하는 사업들 사람들에게는 은행들이 우선적으로 대출을 뭐 음, 음. 하게 해준다든가 우리 같은 뭐 분양가상한제 같은 걸 네. 통해 가지고 네. 그 부담 가능한 가격을 음. 만들도록 한다든가 이런 정책을 써야 되는데 우리는 또 그걸 다 풀어줘버렸잖아요. 그러니까 이 음. 공급자 위주로만 하다 보니까 결국 실수요자들은 남은 게큰 빈내서 집 사는 게 되다 보니까 막막하게 되어버리잖아요. 네. 그래서 네. 주택 정책을 한번 다시 전체적으로 좀 조율할 필요가 있다라고 음. 이제 보여지고요. 그렇습니다.
0: 자, 그런데 이제 우리나라 같은 경우에는 가능한데 이제 그러니까 다른 나라 같은 경우 이걸 좀 이렇게 뭐랄까 제대로. 부채를, 가계부채를 좀 이렇게 줄인 사례가 있어요?
1: 그러니까 미국 같은 경우는 서프라이런 모기이런 사태 이후에 그 네. 2008년부터 한 2018년, 10년 사이에 이제 가계부채를 한 24% 줄였어요. 오, 그 기간 줄이네요. 동안에 우리가 25%를 늘렸는데.
0: 아, 뭐, 묘수가 있어요?
1: 미국에선 가장 핵심적이었던 게 이제 채무 조정입니다. 미국은 이제 1년에 한 160만 건 정도의 파산회생이 일어나는데 네. 그 파산회생을 통해 가지고 채무를 많이 줄여준 거죠. 음. 그래서 뭐 예를 들면 이제 이 집이 경매로 넘어갔다. 그럼 네. 미국 같은 경우는 그냥 나머지 세무도 안 갚는 거예요. 그걸로 다 끝난 건데 우리는 집이 경매로 넘어가도 네. 그 집이 이제 집값으로 그 경매 가격으로 다 빚을 못 갚으면 또 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 그죠? 그런 것들을 하나씩 정리를 해줬다는 거죠. 아, 그래서 국가가 이제. 국가가
0: 좀 도와준 거네요. 이제
1: 법원이 이제 파산회생 제정을 통해 가지고 이제 한 거죠. 그래서 미국이 사실은 경제위기를 가장 빨리 극복하는 나라인데 미국에서 파산회생에 대한 철학이 뭐냐면 경제효용론이에요. 이 사람들을 빨리 채무조정을 해서 경제를 복귀시키는 것들이 경제 전체에는 훨씬 효용이 음. 크다는 거거든요. 계속 붙잡아두고 갚아 갚아 평생 갚아야 돼. 그럼 이런 사람들은 이제 경제활동을 안 하죠. 포기하는 거죠. 어차피 내가 벌어도 빚 갚는 됐었는데 내가 왜 하냐 이니죠 네. 그러니까 미국에서는 창업에 성공하려면 2.8회를 창업해야 된다는 거거든요. 2.8회. 그데그 네. 얘기는 뭐냐 하면. 은 한두번 정도는 회사 망해야 보았정, 된다는 거잖아요. 회사가 완이 네. 된다는 거네요 우리는 한번 망하면 재기가 안 돼요. 그냥 우리는 평생 동안 갚아야 된다. 그러니까 아. 다들 이제 창업을 피하잖아요. 네네네. 그래서 명문대를 나온 친구들이 미국 같은 경우는 우선 창업을 해가지고 자기가 성공을 해보려고 시도를 하는데 네네. 우리는 어떻게 하든지 창업을 안 하려고 그러죠. 네네네. 창업을 하다가 실패하게 두려우니까. 되면 이제 영원히 이제 빛의 늪에서 네. 못 벗어나니까. 그래서 파산회생제도를 활성하는 것도 이제 채무를 많이 줄이는 그런 방식이었습니다.
0: 말씀 듣다 보니까 미국이니까 가능한 제도가 아닌가 싶기도 하고. 아니, 우리도 이제 그런 제도는 이제 많이
1: 도입을 했는데 네네. 활용을 잘 못하고 있는
0: 네. 거죠. 우리나라도 한국형 뭔가 대책이 잘 나오길 음. 바라겠습니다. 자, 여기까지 드릴게요. 최강 로스쿨 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 고맙습니다.